1: Vous en avez forcément déjà entendu parler, y compris sur Cycle Digital, où nous l'évoquons régulièrement. Le DSA, pour Digital Services Act, est un texte européen ambitieux et historique.
0: Ce n'est pas Bruxelles qui va dire tel contenu doit être supprimé. Le rôle du DSA n'est pas de censurer qui que ce soit, mais c'est tout simplement de faire respecter la loi...
1: Remplaçant une directive datant de 2000, le DSA doit, comme son nom l'indique, encadrer les services numériques. Bien des responsables politiques européens ont résumé son principe ainsi, rendre ce qui est illégal hors ligne, illégal en ligne. Mais alors, que va changer cette réglementation concrètement dans nos vies Traçage publicitaire, transparence des algorithmes, modération, protection des mineurs, vos quotidiens pourraient très bientôt être impactés par le DSA. Autre question qui se pose, quelles sont les entreprises concernées depuis son entrée en vigueur le 25 août dernier, toutes les plateformes dépassant les 45 millions d'utilisateurs en Europe sont concernées par ces mesures. Google, Amazon, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, X, ils sont 19 mastodontes du web à devoir s'y conformer. Le DSA a été voté en juillet 2022. Le but était alors de laisser le temps aux plateformes comme à la Commission européenne de se préparer pour appliquer le texte. Ont-elles joué le jeu La Commission est-elle prête Certaines sociétés ont déjà entamé des procédures en justice pour contester leur présence dans la liste. D'autres, au contraire, commencent à se préparer, comme Meta qui déploie de nouvelles mesures pour les annonceurs. Une seule chose est sûre, le DSA va radicalement changer le numérique européen. Pour bien le comprendre, je vous propose de plonger maintenant dans les entrailles du Digital Services Act et de tenter de répondre aux questions que nous venons de nous poser. Pour ce faire, je suis en compagnie de Geoffroy Didier, eurodéputé français, membre du Parti populaire européen et surtout rapporteur du DSA. Allez, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Alors Geoffroy Didier, vous êtes eurodéputé, français, vous êtes membre du parti Les Républicains en France et rapporteur du texte historique qu'est le DSA, un texte européen. Le Digital Services Act entré en vigueur le 25 août 2023 pour résumer rapidement, en quelques mots, le DSA vise à encadrer les services numériques et il remplace une directive datant de 2000, donc plateformes, réseaux sociaux, messageries, marketplace, euh, bref, un paquet de services est concerné par le DSA. C'est un texte vaste qui contient beaucoup de choses, d'où ma première
0: question assez simple.
1: Comment vous vous expliquez ce qu'est le DSA
0: Vous savez, nous vivons tous les jours, vous et moi et tous ceux qui nous écoutent, avec euh, les grandes plateformes numériques c'est-à-dire avec les réseaux sociaux et les moteurs de recherche qui ont inondé nos vies, pour le meilleur comme pour le pire. Pour le meilleur parce que cela permet de nous informer, de voyager, d'échanger ensemble, mais aussi pour le pire, car Internet a véhiculé progressivement euh, des discours de haine, des harcèlements en ligne, des vidéos euh, insupportables comme celles faisant l'apologie du terrorisme ou de la pédopornographie, des appels à la violence des fake news ou même la possibilité d'acheter sur Internet des produits contrefaits ou des produits dangereux. Et le problème, c'est que, alors même que tout cela est interdit par la loi, c'était toléré sur Internet, c'était toléré par les plateformes elles-mêmes parce qu'évidemment, un discours radical, un discours très violent fait plus d'audience et donc plus de publicité, et donc plus de profit. Et tout ça ne pouvait plus durer. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a décidé de mettre le point sur la table et de dire, notamment aux plateformes, « ça suffit, Internet ne peut plus être le Far West », comme l'a dit le commissaire européen français Thierry Breton, « nous devons réguler Internet comme nous régulons tout ce qui se passe dans la vie réelle, dans la rue. » Dans la rue, vous, si vous agressez quelqu'un, eh bien, vous pouvez être sanctionné, interpellé par la police et sanctionné par la justice. Pourquoi, sous prétexte qu'on serait derrière un écran, ce qui est inacceptable, ce qui est illégal, ce qui est intolérable, devrait être accepté et toléré Eh bien, c'est exactement ça, le DSA. C'est en fait faire en sorte d'appliquer un principe très simple et très sain, c'est que tout ce qui était illégal hors ligne, doit le devenir aussi en ligne.
1: Exactement, phrase aussi que Thierry Breton a, a également prononcée pour expliquer et résumer finalement ce qu'est le, le DSA. Et c'est vrai que ça résume plutôt bien ce qu'est le DSA, j'ai dit que vous étiez euh, l'un des rapporteurs de ce texte, du DSA. Quel est le rôle d'un rapporteur
0: pour un texte aussi historique Le rôle d'un rapporteur, c'est d'être celui qui, au nom du Parlement européen, négocie le texte. Vous le savez peut-être, c'est la Commission européenne qui a l'initiative des lois et qui met donc sur la table un projet de loi, un projet de règlement en l'espèce. C'est la version 1 du texte. Cette version 1, le Parlement européen s'en empare, fait voter sa propre version, qui devient donc la version 2 du texte, et pour la faire voter et adopter, il faut qu'il y ait une personne, un député européen, qui soit désigné officiellement comme le négociateur en chef de ce texte, et qui négocie avec tous les partis politiques du Parlement européen pour tenter de trouver, euh, par le fruit d'un compromis et de discussions, parfois difficiles d'ailleurs, une version 2, c'est-à-dire une version aboutie de ce texte. Et ensuite, nous rentrons dans une troisième et dernière phase pour écrire la version 3, c'est-à-dire la version finale du texte. Et cette version 3 s'effectue par le fruit de négociations interinstitutionnelles, c'est-à-dire que se mettent autour de la table le Parlement européen, qui revient à nouveau, la Commission européenne, mais aussi le Conseil européen. Et donc, en tant que rapporteur, j'ai été en charge de la rédaction de la version 2 du texte et de la négociation au nom du Parlement européen de la version 3, c'est-à-dire de la version finale du texte. Ok, donc vous avez participé finalement au Trilogue.
1: Exactement. Comment ça s'est passé justement Est-ce qu'il y a beaucoup de choses de la version d'éléments, de la version parlementaire qui a été votée par le Parlement européen, qui ont été supprimées, enlevées
0: Oui, bien sûr, parce qu'il y a des allers-retours, il y a des vétos qui sont mis par certains États. Il y a des logiques culturelles qu'il faut prendre en compte parce que le projet européen, certes, c'est quelque chose d'assez génial parce que on, on met ensemble des peuples, des cultures, des langues, des gouvernements d'obédience différentes. Mais c'est aussi évidemment un équilibre fragile parce que euh, il y a des logiques culturelles qui s'affrontent, il y a des priorités qui sont différentes. Et donc, dans ce qu'on appelle les trilogues, c'est-à-dire ces négociations finales, la négociation du DSA a duré 16 heures, non-stop, où nous avons, euh, autour d'une table, réfléchi ensemble à cette version finale du texte, ce qui exige évidemment des compromis, euh, des renoncements, euh, mettre sur la table certaines priorités, certaines lignes rouges, mais ça dure 16 heures, mais au bout de ces 16 heures, on a un accord final, un accord politique, et c'est ça qui est magique. C'est que finalement, si chacun met son... Son, son réflexe partisan ou son égo au vestiaire, on arrive quand même à travailler ensemble et à trouver un texte qui euh, n'est évidemment pas celui qu'on avait forcément voulu au départ. Ça, c'est le, le principe même des compromis, mais qui est quand même la première régulation au monde des réseaux sociaux euh, et qui est, selon moi, un modèle américain parce que, euh, un modèle européen, pardon, justement parce que nous ne voulions pas du modèle américain qui consiste à laisser tout faire, à laisser tout dire et à ce qu'il n'y ait pas de régulation. Et nous, nous ne voulions pas non plus du modèle chinois, qui est celui d'une censure autoritaire et qui n'autorise rien. Nous, ce que nous voulions, c'est qu'on conserve Internet pour le meilleur, les réseaux sociaux, les plateformes numériques, les moteurs de recherche, mais qu'en revanche, on tente de lutter contre le pire. On n'arrêtera évidemment jamais la haine, mais on pouvait, en revanche, par une régulation d'ambition européenne, empêcher la diffusion et la banalisation de cette haine. C'était précisément notre objectif.
1: Donc, quand je dis que ce texte est historique par son ambition, son ampleur, finalement, euh, j'ai quelque part raison. On peut dire que ce texte est historique et que c'est une révolution, en quelque sorte. Aucun texte n'a été aussi loin dans la régulation du numérique.
0: Aucun, vous avez raison. Mais je dirais que, que c'est une évolution plus qu'une révolution. Euh, c'est une évolution... Parce qu'en fait, vous savez, l'importance n'est pas, bien sûr que c'est essentiel, mais l'étape décisive, ce n'est pas de faire voter une loi, c'est de la faire appliquer. Et on sait bien que euh, aujourd'hui, notre combat, ça va être précisément de faire connaître cette loi, de l'imposer aux grandes plateformes et de s'assurer de sa mise en œuvre effective. Parce que trop de nos concitoyens, de ceux qui nous écoutent, se disent c'est très bien, vous avez voté une loi, mais est-ce qu'elle est appliquée et si elle n'est pas appliquée, c'est comme si elle n'existait pas. Et ils ont raison. Donc, aujourd'hui, charge à la Commission européenne de s'assurer de la mise en œuvre effective de cette loi, c'est-à-dire de s'assurer que les grandes plateformes numériques, que ce soit WhatsApp, euh, Instagram et d'autres, produisent les efforts nécessaires pour euh, s'assurer que tous les contenus illicites qui sont en ligne disparaissent. Auparavant, les grandes plateformes nous disaient mais nous ne sommes que de simples hébergeurs de contenu, nous n'avons rien à voir avec les, les, les posts et les textes qui sont écrits. Maintenant, ils sont responsables des textes qu'ils hébergent. Et si euh, ils sont alertés par euh, n'importe quel internaute ou par des associations par exemple, qui sont euh, ce qu'on appelle des signaleurs de confiance, comme par exemple une association de protection de l'enfance qui verrait des images de pédopornographie circuler sur les réseaux sociaux, eh bien, ils ont le devoir légal de retirer sans délai, c'est-à-dire le, le plus rapidement possible, ces contenus qui ont été signalés comme manifestement illégaux. Et s'ils ne le font pas, s'ils ne font pas preuve de bonne volonté, eh bien la Commission européenne pourra émettre des sanctions, et vous verrez que l'application de la loi dépendra du moment où les sanctions arriveront ou pas, des sanctions pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons assumé de prendre la décision politique de frapper au portefeuille des plateformes numériques qui ne jouent pas le jeu. Pourquoi Parce que les enjeux de société sont tellement importants. Quand on voit ce qui se passe dans les cyberharcèlements, dans les écoles, quand on voit les appels à la violence, quand on voit les menaces de mort, les discours de haine, les fake news qui peuvent fragiliser les démocraties, nous n'avions pas d'autre choix selon nous que de dire si les plateformes numériques font semblant de ne pas voir ce qui se passe sur Internet, eh bien elles devront répondre de leurs méfaits et de leur négligence. Et la meilleure réponse que nous avons trouvée, c'est de les frapper au portefeuille. 6% du chiffre d'affaires mondial, c'est quand même très, très important. Et vous verrez que le jour où il y aura une première sanction de la Commission européenne, une première amende de plusieurs centaines de millions d'euros, parce qu'il s'agira de ça, eh bien, vous verrez que les autres plateformes numériques commenceront vraiment à respecter la loi. Et ça va être ça l'enjeu, le respect de la loi.
1: Vous en avez parlé avant, donc j'en profite pour rebondir dessus. « La Commission européenne est-elle prête A-t-elle les moyens humains et structurels pour faire respecter un texte si ambitieux ?» Certains chiffres peuvent laisser penser que non. Un membre du Conseil national du numérique a récemment confié à siècle digital que la Commission européenne disposerait de 150 membres pour faire respecter le DSA. 150 membres, ça fait peu, ça paraît peu. Et Meta, donc la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, aurait pour sa part dédié 2000 personnes pour veiller à l'adaptation de l'entreprise au Digital Services Act. Ça paraît un écart énorme. Comment la Commission européenne espère rivaliser et contraindre les plateformes avec 150 personnes Est-ce que ce n'est pas trop
0: peu Bien sûr que c'est trop peu et que j'imagine et j'espère que la Commission européenne se donnera encore davantage de moyens humains et financiers pour faire respecter le DSA. Mais si je reprends votre propos, ce n'est pas 150 face à 2000 personnes, c'est 150 plus 2000 pour faire respecter la loi. Parce que les plateformes, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, eux, eux aussi embauché, non pas pour contourner la loi, a priori en tout cas, non pas pour ne pas la respecter, mais précisément pour s'assurer qu'elle respecte la loi. Donc moi je ne suis pas contre les plateformes numériques, ce ne sont pas nos adversaires. Ça doit être nos alliés. Mais la seule manière de s'assurer que ce sont nos alliés, c'est effectivement de leur exprimer qu'il existe face à elles, si nécessaire, une force politique suffisante pour euh, faire respecter la loi et surtout pour sanctionner les plateformes qui ne respectent pas la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons main dans la main avec Google, euh, avec euh, TikTok, avec Instagram, euh, en leur disant « mais donnez-vous, les moyens de respecter la loi et vous n'aurez pas de sanctions. Et c'est ce que l'immense majorité d'entre elles se sont décidées à faire. C'est pour ça que comme elles ne sont pas évidemment dénuées de moyens financiers, euh, comme elles voient arriver aujourd'hui quand même une loi qui s'impose à elles et qui est d'importance majeure, eh bien, elles ont elles aussi décidé d'embaucher pour faire respecter la loi. Donc, je n'oppose pas ces 2000 personnes que vous avez citées en exemple aux 150 de la Commission européenne. J'ai l'espoir que tous ces gens travaillent ensemble en collaboration pour s'assurer qu'Internet ne devienne, ou en tout cas ne reste pas une zone de non-droit. Et ça, c'est dans l'intérêt de tous. C'est aussi dans l'intérêt des plateformes. C'est dans l'intérêt des plateformes, fondamentalement, d'être de, des véhicules euh, de choses saines, et non pas euh, d'être l'otage de, de discours haineux qui, en fait, les décrédibilisent structurellement. Donc, euh, moi, je crois beaucoup au fait que nous devions travailler avec les plateformes. Euh, nous leur avons imposé des règles. Être régulé n'est pas une insulte en soi, c'était nécessaire parce qu'il n'existait aucune régulation, mais aujourd'hui, nous collaborons avec elle pour s'assurer tous ensemble que les citoyens européens ne soient pas les otages de discours de haine, qui d'ailleurs viennent souvent, non pas des plateformes elles-mêmes, non pas de dirigeants européens, mais qui viennent d'ailleurs, qui viennent de puissances étrangères qui tentent de nous imposer leur modèle culturel pour essayer d'affaiblir le nôtre.
1: Comment ont réagi justement ces grandes entreprises, ces grandes, très grandes plateformes, pour reprendre les mots de Bruxelles Il y a 19 services qui ont été Tout à fait. Euh, désignés pour le DSA et je crois que c'est à peu près 12 entreprises qui ont été euh, désignées comme faisant partie et étant impactées par le DSA. Il y a eu plusieurs contestations, je pense notamment à l'allemand Zalando, Amazon aussi à ouais. Amazon en juillet. Comment est-ce qu'elles ont joué le jeu dès le départ J'imagine que non, il y a dû avoir pas mal de lobbying, elles ont dû essayer de pousser les murs pour avoir, obtenir le plus de choses en leur faveur.
0: Au tout début, on ne va pas se cacher, ça n'arrangeait pas les plateformes de devoir embaucher des, des centaines de nouveaux salariés, devoir mettre en œuvre une nouvelle loi qui s'imposait à elles. Bien sûr que ça ne les enchantait pas, et on peut le comprendre. Mais à force de dialogue, elles ont aussi compris d'abord qu'elles n'auraient pas le choix et que nous étions déterminés à faire respecter la loi sur Internet, et d'autre part, que c'était peut-être aussi dans leur intérêt de ne pas apparaître comme réfractaires à une nouvelle législation. Donc, certaines contestent effectivement le fait euh, d'appartenir au champ d'application de la loi. Vous avez cité ces deux entreprises, parce que pour faire partie du, du champ d'application de la loi, il faut en gros être une très grande plateforme, c'est-à-dire euh, bénéficier de 45 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, et quelques entreprises contestent les chiffres et disent qu'elles ne font pas partie de euh, des plateformes qui recueillent 45 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Ça, c'est une c'est un c'est un débat de chiffres qui doit être évidemment tranché par par les experts et je je n'en suis pas un à ce titre-là. Euh, en revanche, je crois qu'il y a quand même une règle de bon sens, c'est que nous avons commencé par faire rentrer dans le champ d'application de, de la loi les plateformes les plus importantes, euh, c'est-à-dire celles qui, qui véhiculent vraiment un nombre incommensurable de messages, celles que vous et moi utilisons quasiment chaque jour, et ensuite, progressivement, nous appliquerons aussi ces mêmes règles à des plateformes plus modestes, de taille moyenne, et ça, ce sera à partir de 2024, pour qu'elles aient eu le temps préalable pour euh, s'adapter à la nouvelle législation.
1: Et là, depuis le 25 août, c'est-à-dire l'entrée en vigueur finalement du DSA, comment ça se passe Est-ce que les entreprises jouent le jeu maintenant Je pense notamment, vous parliez des, des réseaux sociaux que des millions de Français et d'Européens utilisent. Est-ce qu'elles jouent le jeu, ces plateformes, ces réseaux sociaux Je pense essentiellement à Twitter, parce que on, depuis le rachat d'Elon Musk, Twitter, ça peut devenir le Far West et Elon Musk n'est pas forcément la personne euh, la plus fiable du monde. Est-ce qu'elle joue le jeu, même
0: Twitter c'est un peu difficile à dire, d'abord parce que c'est tôt et que, comme vous l'avez dit vous-même, la loi est en vigueur depuis le 25 août seulement, c'est-à-dire depuis euh, un mois et demi. C'est un peu tôt aussi pour savoir comment une entreprise comme X, puisque c'est le nouveau nom de Twitter, Exactement. va se positionner euh, parce qu'Elon Musk nous a habitués à des discours euh, contradictoires et puis souvent radicaux. Euh, une fois, il dit qu'il va respecter le DSA. Et je me souviens même d'ailleurs de Thierry Breton, qui était allé le voir à Austin, au Texas, pour lui faire dire dans une vidéo commune qu'il respecterait le DSA. C'est vrai. Et oui. puis d'autre part, il explique que euh, tout cela contrevient au premier amendement de la Constitution américaine, qui érige la liberté d'expression comme un fondement absolu ne pouvant être limité. Donc, avec euh, Elon Musk, on ne sait jamais exactement sur quel pied danser. Mais la loi est la même pour tous. La loi, elle doit être respectée, notamment par Elon Musk. Et s'il ne le fait pas, il subira euh, les, les sanctions qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peuvent être financières, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, ce qui n'est pas rien, mais qui peuvent être aussi économiques. C'est-à-dire que euh, la Commission européenne n'hésitera pas à utiliser tout son arsenal de sanctions possibles allant jusqu'à la mise en retrait, c'est-à-dire la suspension, voire carrément la suppression, du réseau social sur le marché européen. Et j'ai comme l'intuition qu'aucun réseau social ne pourra se permettre économiquement de se voir supprimer l'accès au marché européen qui est quand même le premier marché des consommateurs au
1: monde. Oui, c'est un marché important pour n'importe quelle grande plateforme, l'Union européenne. X, à l'époque Twitter, a subi un stress test de la part de la Commission européenne qui visait à vérifier si les efforts étaient été fait pour se conformer au DSA, et si la, la, la direction était bonne. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples concrets d'effets de, du DSA qui pourraient intéresser nos, nos auditeurs, que eux verront et ressentiront dans leur quotidien Il y a déjà des entreprises, vous l'avez dit, qui ont fait des efforts. Le Meta, par exemple, qui a alerté les, les annonceurs sur la nécessité de mettre à jour leur processus de ciblage publicitaire pour Instagram et Facebook, pour faire respecter le DSA. Quel autre exemple on pourrait donner d'applications concrètes du DSA dans les services numériques
0: qu'on utilise tous aujourd'hui je, je voudrais d'abord, pardonnez-moi, mais rassurer les auditeurs. Leur dire que le DSA n'est pas là pour les ennuyer, pour les brider dans leur expression qui doit rester totalement libre. Ce n'est pas Bruxelles qui va dire tel contenu est haineux, tel contenu est limite, tel contenu doit être supprimé. Le rôle du DSA n'est pas de créer, de, de produire des nouvelles illégalités ou de censurer qui que ce soit, mais c'est tout simplement de faire respecter la loi, celle qui existe déjà dans la rue, dans le réel et qui doit être désormais aussi appliquée sur Internet. Et je voudrais donner un, un exemple concret qui prouve que nous ne sommes pas là pour brider la liberté d'expression, mais précisément pour la protéger. C'est qu'il y a des plateformes aujourd'hui, vous voulez un exemple concret, je vous en donne un, qui par les algorithmes qui sont utilisés sur ces plateformes, euh, suppriment arbitrairement certains contenus au regard de euh, leurs conditions générales d'utilisation. Je vous donne un exemple. Le tableau L'origine du monde, Gustave Courbet, qui euh, détaille euh, l'intimité d'une femme. Des algorithmes ont considéré qu'en fait c'était de la pornographie. Ils ont donc retiré ce tableau de Gustave Courbet, qui euh, selon moi n'est pas la de la pornographie, mais tout simplement de l'art, des réseaux sociaux, sous prétexte que l'algorithme disait « alerte rouge, et la pornographie ». Eh bien, nous nous sommes assurés dans le DSA qu'il n'y aurait plus de suppression arbitraire de contenu par des réseaux sociaux et par des algorithmes sans euh, qu'il y ait eu préalablement un dialogue entre le réseau social et celui qui a mis en ligne le contenu. Donc on se et ça s'est fait finalement. justement pour protéger la liberté d'expression pour lutter contre les suppressions arbitraires de contenu par les plateformes et pour que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, les plateformes, tout, soient protégés dans leur liberté d'expression. Euh, en revanche, les discours de haine, les menaces de mort, euh, tout ce qui est pour le coup vraiment illégal, ça, ça doit être interdit. Mais ça doit être interdit précisément pour protéger la liberté d'expression de chacun. Parce que on est certains... Un impose le silence à d'autres en les menaçant sur, sur les réseaux sociaux. Moi, si je reçois des menaces de mort sur Twitter, par exemple, sur le réseau X, forcément, je vais peut-être être bridé dans mon expression par peur. Et ce que je ne veux pas, c'est ne pas pouvoir être libre de mon expression parce que je rencontrerai des menaces euh, face à moi qui m'imposeraient le silence. Eh bien, c'est précisément ça. C'est-à-dire permettre à chacun de s'exprimer librement, mais dans un cadre, dans le respect de la loi, c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Il n'y a aucune raison que ça, que ça ne se passe pas ainsi sur Internet.
1: Oui, donc aucune raison de penser, de croire. C'est vrai que certaines critiques, certaines voix s'élevaient pour, pour affirmer que le DSA était un danger, finalement menaçait la liberté d'expression. Euh, vous, vous estimez que non, vous répondez à ces critiques justement ici. Et donc, si j'ai bien compris l'exemple que vous donniez, finalement, quand un contenu que l'on poste est signalé, on a une explication, on a un échange avec la plateforme pour savoir
0: pourquoi et éventuellement euh, essayer d'infléchir la décision. Exactement. Et puisque vous me demandiez un, un exemple aussi de changement concret, je voudrais vous dire sur un autre registre que le DSA euh, s'est aussi assuré de l'interdiction de certaines publicités ciblées. Aujourd'hui, sur euh, pas mal de, de plateformes, il y a des publicités qui sont ciblées en fonction de ce que vous regardez déjà sur la plateforme. Pourquoi pas En revanche, ce qui doit être interdit. Et ce qui l'a été par le DSA, c'est... Les publicités ciblées en fonction de votre religion, de votre origine ethnique, de votre état de santé ou de votre orientation sexuelle. Ça, ce n'est pas logique que vous soyez fiché par une plateforme en fonction de vos goûts, de vos contraintes, de vos opinions et que vous receviez ainsi des publicités ciblées là-dessus. Et ce que nous avons aussi interdit, c'est les publicités ciblées à l'égard spécifique de mineurs, parce que les mineurs doivent être protégés. Ils ont bien sûr accès aux plateformes, mais ils doivent être protégés plus que d'autres parce qu'ils sont évidemment des cibles beaucoup plus faciles pour euh, certaines entreprises qui euh, n'hésitent pas à verser des discours radicaux à leur endroit pour essayer de les influencer au maximum.
1: Quelle est la suite Maintenant, pour ce texte euh, du Digital Services Act, est-ce que d'autres services vont venir s'ajouter à la liste qui a déjà été établie euh, et dans les
0: mois à venir Oui, tout à fait. En plus de ces euh, 19 plateformes qui sont les plus grandes plateformes et qui se voient d'ores et déjà appliquer le DSA, même si encore une fois la mise en œuvre prendra des, des mois, voire des années, à partir de février 2024, euh, ce sont d'autres plateformes, comme celles que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire celles de taille moyenne qui se verront aussi appliquer les mêmes règles pour que euh, il y ait aussi une égalité de traitement à l'égard des plateformes sur Internet. Et puis l'étape d'après, c'est euh, celle que je, je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire celle de la mise en œuvre concrète qui va prendre du temps, qui va exiger une très grande vigilance, qui va exiger aussi une forte collaboration entre les plateformes numériques et la Commission européenne. Chaque année, les plateformes devront rendre un rapport à la Commission européenne pour dire tout l'effort qu'elles ont accompli pour s'assurer euh, du respect de cette loi. Et la Commission européenne jugera, jaugera en fonction des efforts qui ont été fournis, en fonction du nombre de ressources humaines qui ont été mises en place précisément pour s'assurer du respect de cette loi. Et s'il doit y avoir des sanctions parce qu'il y a une très mauvaise volonté de la part de l'une d'entre elles, eh bien, la Commission européenne n'hésitera pas dans les prochains mois à mettre en œuvre ces sanctions, non pas pour le plaisir de sanctionner, mais tout simplement pour protéger chacun de nous.
1: Je terminerai avec cette question. Nous avons parlé avant du trilogue, du fait qu'il y avait eu des compromis, que c'était nécessaire pour arriver à un texte final. Est-ce que le DSA est suffisant aujourd'hui pour vous Est-ce qu'il ne faut pas aller
0: plus loin Si, je le crois. Je crois que le DSA est une évolution, comme je le disais tout à l'heure mais que c'est aussi une étape et seulement une première étape et qu'il faudra aller plus loin. Je vous donne un exemple concret d'un des combats que j'entends mener, que j'ai tenté de mener lors des discussions du DSA, mais qui n'a pas abouti et que je voudrais mener dans les prochains mois, voire les prochaines années. C'est la fin de l'anonymat sur Internet. C'est-à-dire que lorsque, aujourd'hui, la police et la justice sont confrontées à des discours haineux ou à des vidéos faisant l'apologie du terrorisme, il est très difficile pour elles d'aller identifier la personne qui est derrière son écran et qui se cache derrière une adresse IP. C'est très difficile, voire parfois impossible, parce que ça exige évidemment une forte technicité, ça exige beaucoup de temps, et la police et la justice n'ont sans doute pas les moyens suffisants pour aller chercher le délinquant. Et donc ce que je voudrais, c'est que chacun de nous acceptions, lorsque nous inscrivons sur un réseau social, de scanner sa carte d'identité et de dire quelle est son identité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ensuite vivre ce réseau social avec un pseudonyme. Moi, je comprends parfaitement qu'on ait euh, la volonté de garder, euh, quand on échange avec d'autres sur les réseaux sociaux, quand on poste des commentaires, euh, la volonté de rester euh, caché derrière son... voilà, qu'on qu ne dise pas qui l'on est pour des raisons X ou Y. Ça, je respecte totalement le principe du pseudonyme, du pseudonyme. En revanche, si jamais une personne, qu'elle soit... Euh, par exemple, sous un pseudonyme, euh, mais euh, fait quelque chose de totalement illégal, il faut que la police et la justice, elles, puissent retrouver l'identité de cette personne. Euh, comme d'ailleurs dans la rue, euh, vous, vous, vous marchez dans la rue de manière totalement anonyme. En revanche, si vous commettez un délit dans la rue, la police peut parfaitement faire un contrôle d'identité. Eh bien, c'est la même chose. Moi, ce que je veux mettre en place, c'est le contrôle d'identité possible sur Internet pour ceux qui commettent des délits. En revanche, pour l'immense majorité des internautes qui ne commettent pas de délit, ils pourront parfaitement agir sous un pseudonyme. Donc, oui au pseudonymat, non à l'anonymat complet, parce que ça ne permet pas de faire respecter la loi. J'ai essayé de mettre en place ce principe durant les discussions du DSA. Je n'ai pas obtenu une majorité, mais je ne désespère pas, parce que ça aussi ce sera un très bel outil de protection.
1: Vous rejoignez ainsi une position euh, qu'Emmanuel Macron a exprimée il y a déjà huit mois, appelant à la fin de la levée de, de l'anonymat. La, de Et pourtant, euh, une simple adresse IP aujourd'hui permet de bah, de localiser, plus ou moins de, de, de géolocaliser approximativement une personne. L'anonymat n'existe pas réellement. Il y a toujours un moyen, il y a des traces qui sont
0: laissées sur Internet. Oui, dans l'immense majorité des cas. Mais euh, il y a euh, des internautes qui sont plus malins que d'autres, et qui utilisent euh, des faux comptes qui arrivent à ne pas être géolocalisables. Et lorsque je suis allé, par exemple, visiter la plateforme Pharos, c'est-à-dire la plateforme euh, des policiers qui, précisément, tentent de traquer ces personnes-là, elles m'ont souvent dit qu'elles n'arrivaient pas à identifier certaines personnes, et qu'il y a toujours certains qui sont beaucoup mieux organisés que d'autres, techniquement, et qui arrivent à ne pas être identifiable et rattrapable. Comme d'ailleurs, vous savez, dans, dans la vraie vie, il y a toujours des délinquants qui se cachent mieux que d'autres. Eh bien, il faut aller chercher justement et se donner les moyens d'aller chercher ceux qui se cachent le mieux. Et ceux qui se cachent le mieux sont souvent ceux qui commettent le plus, les plus graves délits. Donc forcément, ils ont un intérêt à se cacher. Et vous le savez, aujourd'hui, la police et la justice manquent cruellement de moyens. Et malheureusement, du fait de ce manque de moyens, qu'il faut combler, eh bien vous avez euh, euh, énormément de, de, euh, de pédopornographie, de fake news qui, pendant ce temps-là, continuent à circuler librement sur la toile et à produire des dégâts énormes. Pareil, évidemment, pour le harcèlement, le harcèlement en ligne, qui touche beaucoup de nos jeunes, mais pas seulement, et qui euh, produit des suicides et des choses qui sont juste insupportables. Donc, donnons-nous tous les moyens euh, technologiques, légaux, économique pour tenter de juguler ce fléau, il ne sera évidemment jamais jugulé totalement, je ne suis pas naïf, en revanche on peut quand même essayer de euh, calmer au maximum et c'est ce à quoi nous allons nous employer aussi dans les prochains mois.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a toujours des personnes, on va dire, de, de haut vol, dont les compétences techniques sur Internet sont impressionnantes et qui arrivent à garantir l'anonymat. Mais, mais aujourd'hui, peu de personnes arrivent à être anonymes. Est, on est plus souvent dans le pseudonyme malgré tout. Mais c'est un autre débat et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler Avec selon l'évolution de votre proposition au sein de l'Union européenne. Avec plaisir. Merci déjà pour vos explications sur le DSA, je
0: crois Didier. Merci beaucoup.
1: Vous l'aurez compris, chers auditeurs et chères auditrices, le Digital Services Act est historique à plus d'un titre. Mais malgré son entrée en vigueur le 25 août dernier, il faudra encore attendre des mois pour voir les premiers effets dans nos usages numériques quotidiens. Ce texte place en tout cas l'Union européenne à l'avant-garde de la réglementation des géants du numérique. Un seul élément reste en suspens. La Commission européenne parviendra-t-elle à faire respecter le DSA Réponse dans les prochains mois. En attendant, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de Siècle Digital sont bien entendu disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt.
0: Traffic jams, tailgating, pile-ups. Oh, the joys of driving. How could it get worse The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.